0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题，今天请的是我们的好朋友尹乃金。尹乃金出书了，那么他现在在飞碟午餐嘛？哈，对，好，那我们认识有超过超过。三十年,年，三、欸、十年、欸，三十年呢？对，快三十年了。对，应该是民国八十二年。对，民国八十二年，一九九三年。我到一九九三年才认识，对对对对对。因为我一九九三年之前，我都是跑财经跟交通、哦，对对对，我是在党政这边。对，那一九九三年二月，我开始转跑这一个行政院。行政院，对，所以应该在一九九三年。
1: 哦，真的哦，<对>所以你看我印象很深刻。哦、你,好你好厉害哦，所以凤心对于数字跟那个特别很清楚。嗨，<笑> hey, 大家好，我是林海君，六九八的财经起床号听众朋友、观众朋友，大家好。其实我今天非常的觉得有点受宠若惊哈。为什么？因为呢那天接到这个新颖就说，哎、欸，凤心要访问我谈这本书，我其实有点受宠若惊，因为我知道这个凤心的这个节目呢，谈的呢都是比较是财经啦，当然也有一些呃，就是生活。就讲的是生活啊，然后运动啊，或是这这一类的哈，很少谈，呵呵很少谈那种情感的哈，散文性的这个呃，散文性的书啊啊，我想这个凤心邀我，<笑>这就是姐妹啊，<笑><笑>沒有
0: ，我觉得我觉得它有一个特殊的意义啦，尤其在这个时间点这样子。好，我们先来讲，就是这是东美出版社所出版的嘛，哈，《隐情书》。这个情书是写给谁的？那你为什么会想要出版这样的一本书？你先让大家讲完了、听完了之后，你就会知道说我为什么一定要访问
1: 你呵呵。这个好，这样子，我这本书呢，其实这个隐情书呢，讲的是我们家族的故事啊。那主要呢是在讲的，呃，我的父亲、母亲，我对岸的、嗯啊、大妈啊、大哥、大姐，我们的这一我们这一辈两岸的父母辈、祖父母辈啊，他们的这个故事。然后我的。我的书，我的书信呢，写给的对象呢，是我的侄儿侄女，我两岸的侄儿侄
0: 女们，写给下一代，写给那是要写的是上面两代的故事,故事
1: ，对，就是我想要让他们知道，就是说，呃，你们的祖父母辈他们发生了什么事情。然后呢？因为很重要的一个关键呢，是在于说，对于我们这一代来讲，我、哦、跟奉新哈，我们这一代来讲，其实不只是我们这个呃什么六六零后啦，什么五什么五零后啦哈，五年级生、六年级生，我觉得广泛的来讲，我觉得是一九四九年啊，从这个、呃、中国大陆到台湾来的这一整代，好这一整代，我觉得差不多大概有二十五年左右的时间哈。嗯嗯，真的是四分之一世纪，就是、说我们的父亲、母亲、我们的祖父母，他来自中国大陆，然后他在大陆上面呢有个家啊，嗯、然后呢在台湾呢他又另外成家，好，有些人没有成家，但是呢他是从这边迁徙到这个呃，因为国共内战，然后到台湾来。然后，所以使得两岸这边的这个情感呢，就变得非常的呃复杂跟这个纠葛。可是对于年轻的这一代来讲啊，就奉兴的这个呃小<孩>女儿呃、小孩啦啊、哦，我的这个侄儿侄女啊，两岸的都一样，嗯、他们其实对于这种祖父母、爸爸妈妈辈、嗯、祖父、爸爸妈妈辈哦、祖父母辈、曾祖父母辈，他们其实已经不不知道了哈。嗯、所以我在这个。呃我在二零一五年的时候，我到北京清华大学啊，他有一个两岸的、呃、学生的一个交流的一个活动啊，然后当然是是他们院里面所办的啊，是一个大的研讨会下面的一个小的这个交交流的会。我在那个林徽因故居的时候呢，跟这个两岸的这个大学生在座谈的时候
0: ，哦，你去林徽因故居？啊，是的，是的,是,的是,<笑><起>是北京清华大学
1: 林徽因故居啊，然后呢？我很自然的讲，因为对我这一代来讲的话，我很自然的就介介绍说，哦，我是我爸爸呢，来自这个江苏镇江啊，然后呢，呃，他在这个大陆上呢，呃，已经有娶过这个太太，有小孩，然后呃，有儿儿子有女儿，然后我妈妈呢是台湾的呃彰化二水人，我是台湾妈妈生的，我觉得讲的这个对我们来讲很很正常啊，然后底下的这些哦，这些小朋友，两岸的都一样哦，就觉得，啊。好神奇、啊啊！怎么会这样子呢？哦，<對>所以，我那时候呢，突然理解到，就是说，对于他们来说，两岸家庭不是像我们这样的两岸家庭，嗯、他们的两岸家庭是，哎、欸，我在那个大陆，我在台湾或者是在大陆，我们这个交了男朋友、女朋友，可能更接近的是大 S 的这种两岸家庭，跟<是>跟汪小菲的这个两岸家庭，<對>是不是？
0: 没错。那
1: 所以，我那时候呢，就其实有个动念哦，就觉得说啊。这个应该要
0: 把上一代的故事呢讲给年轻的一辈听，因为他们曾经经历过了一个在人类历史上面很少见的大动荡跟大迁徙、嗯。嗯，然后呃，所以一方面呢，我觉得有两种逼仄感。哈，就第一个呢是那个时代，如果我们不把它记录下来，好像它就消失了。嗯,嗯，然后第二个逼仄感呢是我们的父母，如果我们。不再帮他们写出来，他们仿佛也不在我们的子侄辈存在是，而且就是说，呃，因为
1: 你看，从小像我的侄儿侄女啊，或什么，他们从小在这样的家庭长大啊，他们当然是知道，大概知道的。嗯一些的这个过往哈，但是呢，你说他们长大了，他们有他们自己的生活啊。除了这一点之外呢，因为我是从二零一九年开始写的啊。嗯、那二零一九年那时候是我父亲离开呃这个镇江呢整整七十周年哈，一九四九嘛，一九四九，一九四九嘛，自己讲说一九四九年四月，对对对，他后七十年。除了这个因素之外，还有一个因素是因为我呃，大家知道我这个二零一七年。到这个二零一九年，我在香港工作了这个两年啊。我二零一六年底去的，我觉得那个时候呢，两岸三地呢，就是面临到一个很大的变化啊。就是二零一七年呢，明明就是香港就是回归二十周年，可是呢，不管是香港的年轻人，或者是那时候台湾呢去香港采访的这个年轻人啊，他们都对针对这个问题来找我啊，来谈这个变化。那他们对大陆呢，就非常的。有一种厌恶感，嗯啊，对于政权的这个厌恶感，对于大陆人的一种厌恶感。比如说香港的、嗯、年轻人，他会觉得你都来抢资源啊。嗯、那台湾的这个、呃、年轻人，他们都是侨生，那他们觉得说，哦，我现在这个小，我以前小时候的这个建设香港，跟现在不一样了。可是香港对我来讲，它是一个情感的口岸呐、啊
0: ，它是一个亲情的口岸呐、啊。因为你你在这爸头提到你爸爸妈妈、嗯、对两岸的，就尤其是你爸爸，然后跟对岸的爸妈、大妈对见面，其实先从香港，是从香港开始的，就不但因为那时候两岸没有三通啊，嗯、两
1: 岸那个时候哎，一九八七年才开放这个老兵到这个大陆去探亲，探亲哎。所以那时候我们都要经过这个香港，然后才到这个大大陆去。时候还没有直航哈，然后比如说他们要在那边会清。呃，现在我爸妈妈先跟这个大陆大家这边会清。然后我在香港接我的大陆的这个大姑，就我爸爸的姐姐到台湾来奔丧。嗯、所以说，当他们去看到那个香港的呃年轻人，他们看到那个罗湖的口岸，每次到了周末的时候就涌来大批的人潮，然后那种的。加上那种表情的那种的嫌恶感，我其实挺震动的。就说，因为两岸三地的这个民众的这个情感，我们并不是寇仇啊，我们并不是因为像这个俄罗斯现在那个入侵这个乌克兰这个打仗，那个呃，现现在这个乌克兰的人就觉得哦，你群起要去保卫啊，不是这样子啊。不是这样，不是一个，不是一个普丁呢发了疯的，现在要去恢复他们的旧时代的这个荣光，哈，然后要把原来在那边生活的俄罗斯的这个人呢，把我把他抢回来，不是这样啊，嗯，我们是因为国共内战啊，我们上一代是因为国共内战他的被迫迁徙啊，嗯，那我们下一代、下下一代怎么会不了解过去的这样子的呃一些的这种这种的难以？难以牵扯说不尽的这些人，你到底是恩还是仇呢？嗯，到底是怨还是对呢？那为什么在我们的下一代、下下一代累积了这么多不明所以的仇
0: 恨呢？所以我想把这些东西写下来。所以，二零一九年的触动反而是因为在香港那一段期间，当反送中的这个事件，嗯嗯、然后呢，后来才引发出来的这一个这个嗯，香港跟大陆之间的那一种仇恨情绪这件事情。反而触动了你认为这个时候在台湾，尤其是你曾经经历过那一个情感上面的连接的时刻点，所以感受就会特别的深刻。嗯、可是。这中间从二零一九，其实你里面有<笑>有几封信都是二零一九年写的。我现在想说，二零一九年写的信，然后拖到现在出书。对我二零一九年的时候呢，写信给这
1: 个下一代，主要是在讲这个我们呃，就是我的父父母辈的这边的故事嘛，啊，就是呃讲我爸爸的故事，讲我妈妈的故事，然后讲我大陆的大姑的故事，我小姑的故事，还有镇江大妈的故事啊，讲给这个下一代的人呢听的，主要的呢就是扣准了这个事，你们。要知道，呃，像这个我的大姑，因为我的姑丈老姑丈，他曾经在汪精卫政府做事、欸，哎、嗯，就说，所以使得两边哈，在大陆的那那些，呃，我的这个表哥表姐们，他们也因为这些的这个背景，受到了很多的这个呃苦难，然后经历了很多的这个苦难。嗯、那你们知道这些过去吗？然后我后来就停住了
0: 啊、哦，我停住了的原因就是，你那个姑丈后来有。单身的来台湾，
1: 他来台，所以你的大姑
0: 是跟你的表、嗯、表哥表姐们，其实是留在大陆，
1: 都留在大陆的。所以我后来承受的压力更大，很大。然后我后来这个从这个香港接我的大姑来，其实她就是来奔丧啊。嗯，她在那个一九四九年跟跟这个我姑丈分离之后，她再见到他的面就是一坛骨灰啊。嗯啊，嗯然后呢，之后就停笔了哈。停笔的姑也没有改嫁，的嗯、我大姑也没有改嫁哈。嗯嗯然后呢，这个我之后就停笔了，因为哈、啊，有点叙述上面的困难哈。啊嗯、因为呢，我们家的家庭的关系实在太复杂了。
0: <笑>对，我跟你讲，我在看的过程当中，<笑>哎呀，爷爷呀、啊，奶奶呀、啊，什么鼠爷、大爷爷啊，什么就这样<笑><对>绕来绕去啊，我就想说，嗯，我要。所以我告诉你，因为他他初中就就有列了一个他们的族谱这样子。<主播笑>你你有看到我做一个记号吗？<笑>对，你知道为什么吗？因为我看一看，我就发现说，哎。这个哎、欸、是哪里？我有印象，但我不确定。我还是把族谱看一看，我比较知道在彼此之间清楚。关<笑>就是那种姑姑
1: 啊、大姑啊什么外什么的，很复杂。除听笔之外，另外还有一些因素，就是因为二零零九年之后也也有发生很多事情嘛。我后来呢，就是政治上面的那、這个太忙了。我后来呢，有一个动力呢，就是反而堆敦敦促，就是催促着我自己要快写。所以我妈妈呢，在这个去年的时候他身体状况呢，嗯、就是很快速的哈，嗯嗯、就不好了哈。所以那时候呢，我就觉得说啊，有很多的这个妈妈的这个故事呢，其实因为这个这个书的一开始出发点，你可
0: 以看得出来，其实是以我父亲的角度去出发的。但你这中间有一篇就开始提到了在台湾的奶奶。对對對對,对对对。我们要稍微休息一下哈，等一下回来了之后呢，我们再来好好的来谈《引擎书》。其实后面这个就是我们年纪的逼仄感。我们的父母，他的岁月也不等待我们。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是尹乃金，啊，他最近出版了这本书，<笑>东美出版社所出版的《隐情书》，给年轻的你们。好、啊，刚刚前一段呢，其实提到为什么要写这本书，我就说在这本书里头，我看到两种逼仄感，一种呢就是。曾经有过的一个大时代，哈，就是1949年国共内战所产生的那个大迁徙，或者说我们把时间拉得更长一点啊，从1937年，那么对日抗战开始啊，那么整个的，就就两岸的中国人其实都面对了很多的离散，嗯，其实不是只有这个从大陆来台湾的这个外省人，哈，这个这个第一代哦。有这样子的离散，事实上，台湾人也面对很多的离散。是，我觉得这些故事，它其实是应该要被书写出来，然后让我们更清楚地看到那个时代大环境之下人的生存是如何的困难，而对一个人所能够做的选择有多么的少。所以，有选择的机会其实是一件很幸运的事情。嗯，他们都处于一个没有选择的一个时刻点上。没错。嗯，那所以。你有一个逼仄感，是说你必须要把它写出来，否则的话，两岸之间对于彼此之间的认识真的是越来越少，越,越少了。嗯，那第二个呢是，嗯，我我在看的过程当中，我会想到这个张大春写《我的父亲》，我在想，可能有一个同样的情绪，就是我的父母可能就是过世了，或者是说可能这个已经距离过世，可能就年纪已经大了，这样子啊、哦。那如果我再不把他们的故事写出来，我的父母的存在似乎好像就变成虚的了。嗯，所以你前面提到的是2019年在香港，嗯，你的感受；后面提到的是你母亲身体的恶化，然后到后来的过世，带给你的更强烈的催促感。你不能够只想你父亲的故事。你要写你母亲的故事，对，然后呢，呃
1: ，就是就是等于是那种那种急迫感，好像在追着自己跑哈。然后到那个时候呢，你才会觉得有一种感觉，就是说，呃啊，我们这个对于爸爸的知知道的很多，嗯、然后对于妈妈的，就是啊，他当初为什么在这个明明就是他当初呢？呃，在我舅舅的反对之下，我舅舅觉得我爸是外省人啊，嗯、然后呢，这个呃年纪,这年,年纪也不小啦，然后那个做的工作也不错啊，那大陆呢一定结过婚了啊，哦嗯、可是我妈为什么非嫁不可啊？嗯、然后呢，一半帅，<笑>我爸。我爸还真的还真的没有呢，<笑>就凤新，凤新有见过啊。凤新这个是凤新是这呃，大概是除了蓝轩之外哈，哦、见过你见过我家全家人全家人最多的人对对对,對,對，对我我姐姐这个呃这个结婚的时候，凤新还是迎娶队伍呢，对我是迎娶我是迎娶者，<笑>迎娶队伍啊，所以我爸爸我妈妈就我们家人的这个凤新呢，都都都见过啊，就是、说呃，然后我妈妈那时候呢，就是。一个彰化二水的姑娘，哈、啊，嗯、为什么嫁给了一个她原本呢誓言不嫁的外省人？嗯啊、不嫁给这个军人、啊嗯、然后她在知道了这个大陆上面呢，哦，原来我爸爸早就结过婚了的
0: 时候，而且是结了婚之后
1: ，对，然后结了婚，然后有小孩。的时候呢，他的心情又是如何？然后他怎么去成全了这件事情？他为什么都没有这个怨怼？然后很多的这个细节，很多他的他怎么去看待？然后他自己的故事，他在嫁给呃我爸爸之前的时候，他交过多少男朋友啦？啊、哦，那他的生活是怎么样啦？他那时候在日剧时代的时候，他们又过的是一个什么样的一个在战火下的一个生活呢？嗯、哈，那所以呃，因为呢，我妈妈呢是。两岸哈、啊，就两岸我们的这个这个长辈里面，他其实是最年轻的。对，因为他跟你父亲
0: 年纪本来就已经差了多差二十岁，最年轻
1: 就我们也没有想到，就是说我妈妈会在这个去年呢，嗯、呃，就就走了啊。所以呢，我就觉得说有有一个呃，把这个故事呢要把它写完，所以再回去呢去找了很多啊，嗯、呃，这个爸爸妈妈过去的一些呃。照片啦，记忆啦，回忆，而且我觉得他那个的遗憾呢、啊，是在是说跟我妈妈的同辈的啊，比如说我舅舅他们也都过世
0: 了，因为他是最小的女儿
1: 。对，所以那个呃能够问的呢，就就只能够在
0: 我的表姐啊。不过你还有幸运的地方就是。你的表姐跟你的母亲是很亲的，很亲的，所以你还可以问你表姐。而且
1: 还有另外一个的，也就是说，我的这个、呃、情书是两部分嘛，一部分是说我写给我的这个、呃、侄儿侄女们的啊，还有另外一个部分呢，是因为我们家通信的很早，嗯，所以有很大一部分的这个、呃、这个信呢，我镇江的大哥他虽然已经过世了啊，嗯、可是他把我父亲呢，我们从一九八零年开始通信的所有的信呢。都保留起来了，所以我就有两边的这个呃书信，好，所以我在二零一九年的时候，我爸妈离开镇江呃七十年的时候呢，我回到这个镇江，我就把那些信呢带回来，哦，啊、嗯，所以我的写给你大哥的。对，还有我们，还有我们小孩的时候、嗯哦，我这中学的时候，我们开始通信的时候，<笑>哦、我们写给亲爱的大妈什么，哦、大哥大姐这些信，我们把它找回来，还有我妈妈啊，他们对于我妈妈的这个的想念呐、啊，哈、哦，各各种方面感谢啦，这些都把它找回来，所以它就是变成是两个部分。然后另外呢，其实我是很想谈哈、哦，就是说我这个书那个写出来之后呢，我对于我对于。呃，就这个书呢，能勾起了好多好朋友，好，包括这个奉心在内，他们呢，就是讲出了他们自己这个、呃、上一代的这个故事。你知道，我要我在这个，我希望能够记述上一代的这个故事的这个想法，其实已经很久，我只是一直都没有写出来哈、嗯。在这个、呃、民国这个一百年的时候，哈，那个时候呢，这个硬科呃。映客他们出了这个《民国一百年》，那时候我就给这个周昭斐呢，映客的这个总编辑出了一个点子。我觉得，我觉得应该呢，要每一个人呢去记忆哈一段、嗯、一年，好，就是对于你自己这个生活呢，这个影响最大,影响最大的一年。我我挑的那一年呢，就是我爸爸第一次呢接到这个、呃、大陆的这个信的时候的那一年。嗯、好，那一年呢，我第一次看到我爸爸哭。嗯啊，因为呢，他那个信接到了之后，哎，我祖母过世了。嗯、其实我那时候就有一个想法，我那时候其实就有一个想法，就是我要单独我自己单独要成书，其实是很困难的。其就我那时候就很想说啊，比如说找凤新啦，找这些呃，我们这些的，就、嗯、有这种两岸家庭的这种故事啊，唐香龙啊，哦、啊，蓝轩呐、啊，什么、嗯、我们这些的那种这些故事来写一本书。可是我这行动力就很差啊，就没有成型。因为奉兴的这个故事呢，非常非常的曲折离奇，就是在于你的这个外公、外公,外公外婆
0: 。<為>你是从、這個、因为如果讲两岸家庭的青、嗯、田呢、啊，有走讲两岸家庭的话呢，嗯、那么因为我母亲其实她不算是她，因为她不在台湾出生嘛，她不在台湾出生。那我外公也是浙江青田人，我外婆是日本人，那么所以她也不算是真正的两岸家庭。当然，她们很早就来到了台湾那我我爸爸其实他因为是浙江青田人，然后同乡人才介绍了，就同样是浙江青田才介绍了我妈妈。我那时候都觉得在战乱当中，我父亲的故事比较特别。后来呢，在我爷爷过世的时候，我在我爷爷的墓碑上面看到了他在抗日战争的时候打游击的故事。嗯嗯，嗯嗯我从来没有听过。他打游击，然后那个时候呢，日军呢，他的这一个惩罚呢，就是禁同村的人盐，完全不让他们吃一点点的盐，全村的人生病。对对对，很厉害哦。那我我爷爷就带领的部队，然后去抢盐，然后给全村的人吃。对，我哇塞，好 OK，
1: 这太厉害。所以所以你们家这有遗传的，这个奉新也很有。就那时候，我那想说
0: ，哦，原来我爷爷干过这样的事情。这种的气魄。我从来没想过我爷爷会做这样的事情，因为他来到台湾之后呢，他就是做一个事务员，就在学校里头当一个事务员、嗯、啊。那所以我，我这我觉得我爷爷这一段故事我从来没听过，我也觉得很神奇。但是呢，我一直到了大概前年的时候，你知道这时间隔了多久？前年我外公都已经过世了，他是在我高中的时候过世的，所以你看他都已经过世了几十年了。我才知道，我才知道他想妈妈。嗯，就我外公全家人哦都不曾听过我外公讲家乡一句话。我外婆没有听过。我外公外婆生了六个小孩，好，从我大阿姨、这个我妈妈、小阿姨，然后大舅、二舅、小舅，他们没有一个人听过我外公对家乡有提过任何一句话。可是呢，我们。嗯、但他跟我爸爸很好玩呢、哦。他跟我爸爸是最有得聊的，因为两个人可以用家乡话可以聊天。嗯、我外公不会讲国语，也不会讲台语，他只会讲日本话、日语，嗯、然后跟清田话。嗯、所以我们跟我外公完全无法沟通。然后，嗯，小孩子们，呃，他的小孩子们，我妈妈他们也只能够跟他讲日语，只有我爸爸可以跟他讲家乡话。所以家乡很多事情，其实他是讲给我父亲听的。那。这个因为这样子的一个故事，我父亲就知道他的老家在哪里。嗯，因为这样的姻缘，所以就促成了，我们就提了一句，然后跟同乡人说：“哎，我外公也是浙江青田人，他老家在灵山村。”就这样子的一个短短的一个讯息，包括他的名字，他们居然找到了我外公在大陆的家人，而在家人。才知道，说我外公其实不断的写信给他的母亲，嗯，然后送龙吟啊，送太妃糖啊，这些东西其实表达的就是他的思念。然后从那边我才知道，我外公其实是苦劳一生。嗯，我们休息一下，马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢，是大家很熟悉的尹乃金。好、啊，东美出版社所出版的《引擎书给年轻的你们》啊。好，这是这个乃金呢，在最近把它在心里头压了十几年，然后呢开始动手呢，从二零一九年开始动手动笔，然后呢到现在才出书的。引情书给年轻的你们哦、啊，我我我自己当然感触是非常的深啦，因为我如果不是因为我外公那个事情给我的震撼太大了啊，嗯，因为我从从小我当然跟我,我当然认得我外公啊。我跟他的对话大概就只有两种对话，一种就是阿公，我喊他贝鲁，这阿公吃饭了这样子，要、啊、不然就是我阿公在旁边看我们玩的时候，然后就会在旁边大叫说阿不带阿不带，是是就是很危险很危险。对，除了这两种话，我我好像不记得有任何其他的话。<笑>那可是我我所以我在思考长辈的故事的时候呢，我比如说我会去问我爸爸很多细节的事情。问我妈妈当初为什么要嫁给我爸爸啊？他他工作啊什么等等的。然后我还跟我奶奶聊天，跟我外婆聊天，因为我外婆她虽然是日本人，可来到台湾，她其实会学会了讲台语。她住我们家的时候，跟我住在睡在一起，然后我们就会聊说。他细汉时阵安怎啊？然后一共阿姨，他就抽初初中了哈。嗯。小学的时候他毕业了，然后成绩很好，老师叫他继续念、嗯、念初中哎、哦。嗯、所以，我后来才会觉得说，那他为什么要嫁给我外公？嗯、我外公只念过两年私塾哦，哈<笑>、哦。嗯。然后，然后，然后这个，而且他体育很好，这样子哦，因为他喜欢我运动，这样子哈、哦，他体育非常的好的。我会跟我外婆聊这些，然后我也会看我外婆跟我父亲的互动。其实我一直忽略我外公。嗯，嗯我从来没有想过要去理解外公的生活，一直到了大概是十年前，我二舅去了一趟日本去查他们的出生记录，回来就突然跟我们讲说说，哎、欸，我们不是出生在北海道、欸、就是我舅舅跟我阿姨，嗯、我一直以为他们是在北海，道，我也一直以为他们出生在北海道，因为我们是过去的时候听风琴讲，就是這樣对，那是很早期，我跟你们讲的，对不对,對
1: ？而且呢，我们对于奉新外婆的印象就是哦，日本人，然后很会做炸猪排，嗯、因为奉新炸猪排做得很好吃。然后结果外婆的手艺传下来，说
0: 不是，他们是出生在北方四岛。我说哈，因为我们就知道嘛，从地缘政治上面，日本跟俄罗斯现在最冲突的就是北方四岛的议题嘛。嗯、我说哦，他们出生在北方四岛，那我就能够连接到我妈妈说她记忆，她小时候，因为她五岁就离开了，她五岁的时候，她有记得就是苏联大兵。然后来田里头拔菜的事情，所以就连接到了然后所以他们后来就被迫回到中国大陆，然后呢，他们到了上海，他本来想要回家乡回浙江青田，就进不去了，然后在上海呢，就给了他两个选择，你要去日本还是去台湾，他选择回来台湾，但我一直到了二零一九年的时候，我才知道他有写信回去给他妈妈，嗯嗯。不但报平安，也告诉他改名字了，然后告诉他所有的现况，寄糖寄钱，但是后来我听我母亲说好，好像中间转钱的过程当中被人家 A 了钱，所以他就没办法再写信了。啊、哦，这些事情都是我到最近这三年，你看我才知道这件事情，嗯嗯、然后我才知道我外公这一辈子想家。
1: 嗯
0: ，如果不是想家，他不会想要回家乡。是。如果不是想家，他不会把我小舅的名字取名清田的清。嗯、如果不是想家，他不会千方百计。大概在一九五零、一九六零年代的时候写信回家。嗯
1: ，那时候写信其实风险很大、啊，嗯、因为那时候我们就是两边不通嘛，哈，你这些信呢，如果是被逮到或是被有心人的话呢，那你就是这个资匪啊、通匪啊。所以这个。所以就可以知道，就是外公的那种想家的心多急切。可是他从来都没有跟你们讲过那种的、那种压抑、
0: 那种思念好深哦。你看，连我大阿姨都没有听过。是啊，连我大阿姨都不知道有这件事情。是，所以我大阿姨是家里头最大的小孩。嗯，嗯就是
1: 说凤欣呢见过这个外公是幸运的啊、哦，我也没我没有见过我外公啊、哦，因为我是、嗯、我妈妈是最小的女儿，我是最我又是我们家最小的女儿啊、哦。然后这是一个另外一个，我也没有见过我的祖父祖母嘛，哈，哈哈，因为我的祖父在这个抗战的时候呢就过世了啊。然后我的祖母，我刚才讲，就是在呃我们终于通信的前四年的时候走了啊。然后凤新刚才讲那个呃你的爷爷打游击那一段啊，我我也,也没想过，对我也这个感触很深哦、啊，就在于是说我父亲他们那一辈哈、啊，那一辈。他们就真的是，他们真的是在战，他们是真正的战地记者啊！他们是真正的是要在这个枪、这个枪炮弹
0: 药之中呢，去报道、去讨生活的人哈。啊、你写那一段的时候，因为你父亲呢是一个坚持在战地写战情的记者，嗯，而甚至于是潜入到沦陷区里头，对对，上海，然后来写半、嗯、报，对半报的记者。嗯嗯你在你在知道这一段故事的时候，你有没有觉得你父亲太大胆了
1: ？我觉得對，对于我觉得是，我觉得我爸挺有胆识的哈。嗯、呃，就说呃，但是我觉得，对于那个时代的年轻人来说，他的人生的这个抉择，他是被抉择，嗯、而且他在被抉择的这个情形之下呢，他其实就是退此一步，即无死所，这个是他们的职责所在啊。你今天呢，你在这个呃这个。我们全面对日抗战的时候，你要他们都是十万青年十万军啊，你要去上战场啊，你不然就保家卫国啊。你上战场保家卫国，你当然就是有可能就是死嘛。嗯、那他现在他他决定呢，就是要去呃加入这个军报的这个行列，就是说笔杆这个救国跟枪杆救后一重要，呃一样的这个重要的时候，你在那边去，哎，你道日军啊，因不停的这个晋级。然后你在这个所有的这些报社的这些设备转移的时候，我们家的这个世交的朋友，我里面有写到一段啊，这个万五汪叔叔，嗯、他就是因为他们要他要去转移这些东西的这个时候呢，时机不密嘛，就被日军抓到，了。抓到了之后呢，就被就被刑求，他打得他眼睛就瞎了，双眼，哎，就瞎了。那我爸爸有很多的这些朋友，就我今天在这边见面，我明天第二天，你要不然就在战场上战死，要不然你就是因为去采访，然后在战地上面战死。那这对于他们来讲，他们没有没有选择、啊，嗯哈、啊。那你的选择可能有些人，你想设你要有些选择的话，你可能
0: 比如说你就到，其实他是有选择，对，只是他選他就逃走危险的一条路，
1: 对，是不是就逃走？然后就是我父亲他这个呃到最后他也是因为他是蓝衣社的嘛。他也是这个做这个情报工作啊，所以他最后呢，他本来是要潜回镇江当地下县长的，然后最后呢，当然没有去到了台湾。如果我爸去了，可能就没有台湾这一段了
0: <笑>。好，这些乃金的父职辈的事，以及那个时代的事，引擎书，谢谢。